0: 激动心灵，声音传递梦想
1: 。月光
0: 浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳南，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来一篇苏更生的文章《我永远爱你》。如果大家有喜欢的文章呢，也可以通过新浪微博艾特大写的 N J 加南来投递给我，或者通过新浪微博月光抚育网络电台与我们取得联系。更多精彩节目，敬请关注我们的官网三 W 点 I M O O N F M 点 com。我永远爱你，文苏更生。那晚。加班到凌晨，江重阳打车回家，跟司机说上三环。深夜路空，车开得很快。路过某片住宅区时，他让师傅开慢些。师傅问：“到底去哪儿？”他说：“开回刚才上车的地方。”师傅问：“那你来绕这一圈干嘛？”重阳悠悠地说
2: ：“为了看一个人，他的灯这么晚有没有熄？”
0: 他家的灯当然熄了。江富生有孩子，向来早睡。当初买房时，他挑中临街的这套，妻子不高兴，嫌吵。江重阳倒是挺喜欢的，他幻想过窗外市声如潮，自己和富生在屋内听车来车往。不过这只是幻想，他从来没去过富生家。几年前，他以寄送结婚礼物为由拿到地址。隔几个月，深夜回家时就绕到这里来看看。重阳一直为喜欢富生而感到可笑，他怎么会喜欢这么普通的男人呢？他身量矮胖，肚子凸起像个半圆。江重阳可以说是美人，典型的南方姑娘，圆脸盘，很孩子气，又有一双丹凤眼，眼角微微向上翘着，清秀动人。十年前那会儿。他大学刚毕业，到一间广告公司上班。富生是他的前辈，那时他还不到三十岁，但头发就快掉光了。那时刚进公司，重阳笨手笨脚，时常出错。有时他做了方案给客户，因错误太多被打了回来，上司当着全公司人面训斥重阳，他觉得很丢脸，下班时躲在楼梯间里哭。富生正巧在外间丢垃圾，听到哭声，推门进来，看到他，他很自然的走过去抱住重阳，摸了摸他的头，他叫重阳改好了方案。没过多久，富生跳槽去了另一家公司。当时重阳很感谢他，但没想过会喜欢，毕竟富生那么普通，在这间公司做了八年，一直升不上去。这次跳槽也是因为看不到升职机会，干脆挪挪。他走以后，重阳在公司学得很快，工作颇有起色。他聪明漂亮，不少男同事愿意教他，特别是于欧，他是总监，遇到重阳的案子总格外细心的提意见。那些日子工作忙个不停，重阳只是偶尔想到复生。不知他在新公司做得如何。他也会想起那个莫名的拥抱，原来胖子拥抱时先贴过来的是肚子。重阳觉得很好笑。富生偶尔打来电话，不咸不淡的聊天。重阳很累的时候，就希望他赶紧说完。有次老同事聚会，富生也来了。那次是重阳升职。大家起哄，让他请 K 歌。一伙人到了 KTV， 于欧霸住麦克风，邀请重阳对唱情歌。同事们笑，大家知道他们暧昧，只是碍于同在一间办公室，还未公布恋情。那时，富生安静地坐在角落，灯光昏暗，重阳回头几次也看不见他的表情。他突然厌恶起于欧来。干嘛一定要在同事面前唱这么肉麻的歌呢？不过他很快甩掉这种情绪，他和于欧也是肯定会在一起的，干脆就唱了。那晚大家都喝了酒，站在路边打车，于欧想打车送重阳回家，他推说不顺路，让同住东边的富生送就行。他俩上了出租车，富生问：“你和于欧在谈恋爱呀、啊？”重阳还未回答，他就握住了他的手。他把手抽了出来，说
2: ：“是啊，你
0: 呢？”富生没有说话。重阳知道，他和女友谈了几年恋爱，很稳定。那晚，富生先下车，重阳独自回家。他想，男人真可笑，不管不顾的占便宜。上个月他招待外地来的客户，对方颇有一些吃惊。他当时不解，后来领导又派了男同事来。吃完饭，他们让重阳先走。第二天，他才知道，原来晚上同事和客户去了会所买春。难怪对方见是重阳来招待而吃惊。他回想起以前都是富生负责招待客户，暗笑，不知道他女朋友知道会怎么想。那两年。重阳和余欧相处不错，很快就同居了。有天，余欧带他外出吃饭，期间突然拿出戒指求婚。他单膝跪地，双手捧着戒指，身后战友捧着上百朵玫瑰的服务员们，他们一脸兴奋，像自己被求婚一样。重阳像是被吓坏
2: 了
0: ，赶紧让余欧起来，却没有回答愿意。他向余欧解释。自己太紧张了。那晚回到家，重阳慌张地解释了很多，说想把重心放在工作上，结婚可以再等等。于欧虽不高兴，但也只好接受这番说辞。那晚重阳失眠，他也觉得奇怪，为什么自己不想结婚呢？于欧很好，两人每天一块儿上班下班，明明像夫妻一样。又同在一间公司，工作有商有量，于欧对他帮助很大。他辗转反侧，盯着于欧的鼻息，突然想起了富生。他鬼使神差的发了条短信给他
2: ：“喂、哎，你睡了吗
0: ？”富生没有回复。那晚彻夜未眠，重阳想明白了，他不要于欧的这种爱，于欧的爱就是男人对女人的爱。送玫瑰，送戒指，跪在地上求婚，但他不要这样的爱。后来他们很快分了手，重阳换了工作，搬出公寓，两人再也没了联系。他和富生还是联系的，那几年他们俩每次约会吃饭都很开心，说说笑笑，没有负担。富生有时开玩笑的说：“你做我女朋友啊。”重阳每次回答：“好啊。”两人都不当真，各自回家。直到有一天，富生说要结婚了。那晚，他们约在公司附近吃饭
2: 。重阳
0: 特意补了妆，坐在富生对面。两人谈起房子来。富生说：“最近买了一套。”重阳笑着说
2: ：“哦，买房干嘛？租不挺好的吗
0: ？”富生停住筷子，抬起头说。我下个月结婚。重阳一时不知该如何作答，那句恭喜也在后头。他咳嗽一下，说
2: ：“哦。
0: ”府上又问：“你呢？什么时候结婚？”重阳反问：“结婚干嘛？有什么好？”那顿饭吃得很沉默，不像以前那么愉快。分别时，重阳问他要了地址，说寄份礼物，婚礼。可能没空去，工作很忙。那几年，钟扬谈过不少恋爱，每次都相似：从心动到暧昧，从热恋到冷淡，再到彼此厌倦。这些关系如奔流的河水，最终入海时却有道闸门紧闭，无法继续。钟扬乐此不疲的投入下一场恋爱，却不肯把公寓钥匙交给对方。他知道，恋爱很美好，但搬家很麻烦。直到富生结婚的那晚，他第一次打车去了他家楼下。车停在路边，重阳下山望去，那栋楼里哪间是富生的房子呢？或许是六楼未开灯的那间，因为富生还未搬进新房。那时是初秋，傍晚下过雨。重阳站在街边，感觉有些冷。这时，他突然想到，自己不会爱上富生了吧？重阳甩开这念头。他当时正在与不知道第几任男朋友分手。他突然好像厌倦了这些循环模式的爱情，一心放在了工作上。他在公司里做得不错，不断升职，很快发现自己变成强势的上司。身边的女同事谈论起奶粉、童车和幼教时，她不知道如何参与，也缺乏兴趣。他没什么朋友，连男性朋友都没有，只有跟富生偶尔见面。他从未告诉富生，每隔几个月，他就会绕到他家楼下，看看他的灯有没有熄。冲凉都是深夜才去，那时富生早就睡了，他从未见过灯亮。重阳有时幻想，那间屋子亮起灯来是什么样子呢？富生婚后照旧约重阳吃饭，两人还是说笑，只是重阳变得小心翼翼，不时刺探或掂量。富生很少提起妻儿，反倒是重阳偶尔假装感兴趣的问几个问题。那天，富生说起儿子学会翻身，竟从床上翻下来。重阳吃惊地问
2: ：“难道婴儿生下来连翻身都不会吗
0: ？”富生笑得要死，说：“当然不会，婴儿除了哭什么都不会。”他打趣说：“你这都不懂，以后怎么带孩子
2: ？”“我不要孩子的啦。
0: ”“你男朋友呢？他肯定要啊。”“我
2: 没有男朋友。
0: ”重阳也很难理解，富生结婚后自己空窗了几年。连约会都懒得去。富生又立刻开玩笑说：“那我做你男朋友啊？”这次重阳没有迅速地说好，而是问
2: ：“那
1: 你老婆准你谈恋爱吗
0: ？”富生愣住片刻，说：“重阳，你不会还喜欢我吧？”重阳也愣住了，自己喜欢过这个自私又不堪的男人吗？嘴上却说
2: ：“是啊。”很喜欢
0: ，怎么办？富生又哈哈笑起来，说：“那你就做我女朋友吧。”重阳翻个白眼。吃完饭，富生提议今晚送他回家。两人每次吃饭都是各自回家，今天富生要送，他默许了。两人坐在车上，富生又拉住重阳的手，这次他没有抽回手。而是把头靠在了富生肩膀上。富生伸手搂住重阳，摸了摸他的脸，凑过来吻他。这时司机大声喊道：“到了！”两人迅速分开，富生准备付钱下车，重阳对司机说
2: ：“师傅，他还要走。
0: ”他把富生丢在车上，自己回家了。往后数月，富生几次约吃饭。重阳的退出没空，他没有准备好。直到前几天深夜，他站在富生楼下时，那间房突然亮起灯来。那块原来黑暗的地方，在一间窗户和一间窗户之间，在一间房和一间房之间的黑暗，突然就亮了起来。那时，整幢楼灯火微耀，看起来很温暖。重阳想：这么多间房，为什么自己没有家？这时，他收到富生的短信，他说：“不如你来我家吧，这周末老婆带着孩子去外地。”重阳心里冷笑一声，回到出租车上。这时又来一条短信，他说：“你就做我一天的女朋友吧。”重阳的心就像那盏黑暗已久的灯，突然亮了起来。回复
2: ：“好
0: 。”周末清晨。重阳起得很早，却被洗澡、化妆、挑衣服所耽误。临走时，他想要不要带避孕套？这个念头让重阳略微窘迫。这太难为情了。就算要用，富生家也应该有吧。到富生家楼下已经快中午，他没上楼，而是先在附近走走。老旧的六层居民楼，红砖房。楼下丢着破旧的沙发，皮子给人割去了，黄色的海绵露了出来。门口停了几辆不知落了多少灰的单车，小区里有不少榆树，秋日阳光正好，难得的静谧。老太太带着小孩玩，也有人在晒被子。重阳从未见过这样的景象，他只在暗夜里看过这栋楼的背影。不知道正面竟如此破旧而舒适。逛够了，他打电话给富生，说自己正在楼下。富生说：“不如直接去饭馆吃午饭，马上下来。”两人都显有些尴尬，安静的吃午饭。回家前，富生说晚上在家做饭，去市场买些菜。重阳心中一凛：家，这可不是他的家。冬阳第一次走进富生的家，他有些失望。他家不过是最普通的样子，孩子的玩具丢得满地都是，客厅里摆着大电视，茶几上摆着奶粉和遥控器，像每个凌乱又温馨的三口之家。他注意到鞋柜下面有两双一模一样的人字拖，一大一小。富生拿起那双小的给他，说。换这个，重阳迟疑片刻，还是穿上了。那双塑料拖鞋面很软，重阳踩在上面，感受到富生妻子每日踩他的柔软。令重阳奇怪的是，他本以为会尴尬，但此刻却很自然，就像他们本应如此。富生找出几张碟，问他想看什么电影，他说随意。富生拉紧窗帘，屋内黑了。重阳略紧张，不过两个人只是坐着。富生坐在沙发这一头，重阳在沙发另一头。电视对着沙发的空档播放。富生突然站起来，重阳扭头盯着他。哦，忘记给你端茶了，喝什么？他又说随意。他端上了一杯茶，放在茶几上。仍旧坐回沙发那头，重阳端起杯子，看着这边浑浊的温水，问
1: ：“这是什么呀
0: ？”红枣茶，他们说女孩子喝这个好。福生笑了，他又打趣道：“怎么怕我下迷药？”重阳也笑了，抿上一口。这是今天下午他们说过唯一接近调情的话。此后，两个人真的谈起电影来。一步接着一步，等回过神来，天都快黑了。富生起身说要做饭，重阳跟进厨房打下手。富生想做惯家务，手法纯熟。重阳虽第一次来，他也没有客气，让他摘菜洗菜。两人像老夫老妻。吃饭时，富生竟然端着碗去看球赛。重阳吃完收拾碗筷，他在厨房里洗碗。水哗哗流着，听见福生为进球大喊大叫，重阳一时恍惚，有居家过日子的感觉。丈夫看球，妻子洗碗，彼此不多看一眼，他竟然感动起来。不过转念一想，他木刻的日子，福生已和别人经历过很多次了，又有一些感伤。洗完碗，两人终于坐下来说话。想为避免尴尬，福生高兴地谈起老朋友的趣闻，甚至介绍起了足球比赛规则。重阳也很高兴，为每个笑话笑个不停。他想第一次发现福生是个有幽默感的人，说的每句话都有意思。这个原本在他心中其貌不扬、略有猥琐的男人，竟如此有魅力，难怪自己平日喜欢与他约会吃饭。他们说说笑笑，不觉深夜已至。若不是富生妻子打来电话，甚至可以说到天亮。这时，富生握住电话，站起来说：“重阳，不要出声哦。”他走入卧室，重阳坐在客厅里，听到他压低声音说话。这时，重阳不得不面对极力想要忘记的事实：他已有妻子，而今天他来这里。刚才的那些欢笑像是种假象，他略微沮丧，想到了那枚没戴在身上的避孕套。等富生打完电话，他俩像已无力再避免尴尬。重阳说要洗澡，富生也说要洗，两人分别进了两间浴室。重阳知道，那一刻要来了，他故意洗了很久，出来时，他见富生站在走廊上。换了旧 T 恤和短裤，重阳走进卧室，他跟了上来，站在门口。重阳背对着门，听见他说：“你睡吧，我给你关灯。”关完灯，富生竟然关上门走了。重阳略有些讶异，独自站在黑漆漆的屋内。这时房门又响了，富生推开门，开了灯。怀里抱着被子，说：“入秋了，晚上冷，盖床被子吧。”他放下被子，又走了。这次房门再也没被敲响，浮生真的走了。重阳让呆呆的站着，这一刻竟然是这样。他在黑暗里笑了，觉得高兴，是应该这样。那晚他睡得很好。起床时，富生已坐在客厅里等着。两人同出门上班。富生在报刊亭买了报纸，他来并排坐着。重阳听见翻报纸的声音，盖住周围所有的嘈杂。他回想起第一次被富生拥抱时的情景来，那圆圆的肚子竟先贴了过来。这时，富生下车，重阳扭头看着车窗外，他朝后走去，背影。那么普通，身材矮胖，若不是快要秃头，混在人群里简直就要消失。公车发动，中央紧贴车窗，死死盯住傅生远去的背影。他心中那道闸门却突然打开，洪流奔涌，浩浩荡荡。他终于承认自己爱这个男人。他浑身乏力，如春藤老树，小鸟依人。此刻。他无比坚定的承认，这么多年来一直爱着浮生，而又不得不悲哀的想到，他走了。于是，重阳瞪大眼睛，努力不让浮生逐渐缩,缩小的背影消失。他在心里一遍又一遍的大声喊道
2: ：“喂，我爱你
0: 。”而且，这件事永远不能改变。
1: 诗中写的那个翩翩飞舞的天使，瑟琳娜，瑟琳娜
0: 。好了，本期的周六故事会到这里就结束了。感谢顾多乐同学的参与录制，也感谢大家的收听。更多精彩节目，敬请关注我们的官网：三 w 点 i m o o n f m 点 com。或者通过搜索添加公众微信号“城里月光”，我们下期再见吧
1: 。还记得你曾对我说过，你想留一滴百合花香，当春暖花开的时候，拥抱着阳光。却无法忍受这座阴霾的城市。总有一天，你会远走他乡。塞琳娜，你是否还记得你家乡的模样？是潮湿的南方，还是冰冷的北方？塞琳。你是否还会陪伴在我身旁，塞林娜，塞林娜
2: ，塞林娜路森路德梦，塞琳娜路森路德。